Rozdział dziesiąty, część druga, pamiętnik starego subiekta. Z książki Lalka, tom pierwszy. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus. Lalka, tom pierwszy. Rozdział dziesiąty, część druga. Pamiętnik starego subiekta. Podróż nasza, po bezdrożach i lasach, trwała ze trzy tygodnie. Pod nogami błoto, nad głowami deszcz jesienny, za plecami patrole, a przed nami wieczne wygnanie. Oto byli nasi towarzysze. Mimo to mieliśmy dobry humor. Szapary ciągle gadał, że Kosud jeszcze coś wymyśli. Stein był pewny, że odezwie się za nami Turcja. Lip tak wzdychał do noclegu i gorącej strawy, a ja mówiłem, że kto jak kto, ale Napoleon nas nie opuści. Deszcz rozmiękczył nam odzienie jak masło. Brnęliśmy w błocie wyżej kostek. Podłaziły nam podeszwy, a w butach grały jak na trąbce. Mieszkańcy bali się sprzedać nam dzbanka mleka, a chłopi w jednej wsi gonili nas z widłami i kosami. Mimo to humor był, a Liptak, pędząc obok mnie tak, aż błoto bryzgało, rzekł zdyszany, Elien Madziar, oto będziemy spali, żeby tak jeszcze z kielich śliwowicy do poduszki. W tym wesołym towarzystwie obdartusów, przed którymi nawet wrony uciekały, tylko kac był pochmurny. On najczęściej odpoczywał, i jakoś prędzej mizerniał. Miał spieczone usta, a w oczach blade iskry. Boję się, żeby nie dostał zgniłej gorączki, rzekł raz do mnie szapary. Niedaleko rzeki Sawy, nie wiem którego dnia naszej wędrówki, znaleźliśmy w pustej okolicy kilka chat, gdzie nas bardzo gościnnie przyjęto. Mrok już zapadł, wściekle byliśmy znużeni, ale dobry ogień i butelka śliwowicy napędziły nam wesołych myśli. Przysięgam, wołał szapary, że najdalej w marcu kosud powoła nas do szeregów. Głupstwo zrobiliśmy, łamiąc szpady. — Może jeszcze w grudniu Turek wojska posunie, dodał Stein, ażeby się choć wygoić do tego czasu. — Moi kochani, jęczał Liptak, zawijając się w grochowiny, kładźcie się do diabła spać, bo inaczej ani Kosud, ani Turek nas nie rozbudzi. — Pewno, że nie rozbudzi, mruknął Kac. Siedział na ławie naprzeciw komina i smutno patrzył w ogień. — Ty, Kac, niedługo w sprawiedliwość boską przestaniesz wierzyć, odezwał się Szapary, marszcząc brwi. Nie ma sprawiedliwości dla tych, którzy nie umieją zginąć z bronią w ręku, krzyknął Kac. Głupi wy i ja z wami. Turek albo Francuz nadstawi za was karku? Czemu żeście wy sami nie umieli go nadstawić? Ma gorączkę, szepnął Stein. Będzie z nim kłopot w drodze. Węgry, już nie ma Węgier, mruczał Kac. Równość, nigdy nie było równości. Sprawiedliwość, nigdy jej nie będzie. Świnia wykąpie się nawet w bagnie, ale człowiek z sercem... — Darmo, panie Mincel, już ja u ciebie nie będę krajać mydła. Zmiarkowałem, że Kac jest bardzo chory. Zbliżyłem się do niego i ciągnąc go na grochowiny, rzekłem — Chodź, Auguście, chodź. — Gdzież pójdę? — odparł na chwilę wytrzeźwiony. A potem dodał — Z Węgier wypędzili, do szwabów się nie zaciągnę. Mimo to legł na barłogu. Ogień na kominie wygasł. Dopiliśmy wódkę i położyliśmy się rzędem, z pistoletami w garści. W szczelinach chaty wiatr jęczał, jakby całe Węgry płakały, a nas zmorzył sen. Śniło mi się, że jestem małym chłopcem i że jest Boże Narodzenie. Na stole płonie choinka, przybrana tak ubogo, jakby byliśmy ubodzy. A dookoła mój ojciec, ciotka, pan Raczek i pan Domański śpiewają fałszywymi głosami kolędę Bóg się rodzi, moc truchleje. Obudziłem się, łukając z żalu za moim dzieciństwem. Ktoś szarpnął mię za ramię. Był to chłop, właściciel chaty. Podniósł mnie z grochowin i wskazując w stronę kaca, mówił przerażony — Patrzcie no, panie wojak, z nim się coś złego stało. Porwał z komina łuczywo i zaświecił. 
spojrzałem kac leżał na barłogu skurczony z wystrzelonym pistoletem w ręku ogniste płatki przeleciały mi przed oczyma i zdaje mi się żem zemdlał ocknąłem się na furze którą właśnie dojeżdżaliśmy do sawy już dniało zapowiadał się dzień pogodny od rzeki ciągnęła surowa wilgoć przetarłem oczy porachowałem było na wozie nas czterech i piąty furman przecież powinno być pięciu nie powinno być sześciu szukałem kaca nie mogłem go dopatrzeć nie pytałem o niego płacz ścisnął mnie za gardło i myślałem że mnie udusi liptak drzemał sztajn ocierał oczy a szapary patrzył na bok i tylko pogwizdywał rakoczego chociaż ciągle się mylił ej bracie kac cóżeś ty zrobił najlepszego czasem zdaje mi się żeś znalazł tam w niebie i węgierską piechotę i swój wystrzelany pluton niekiedy słyszę łoskot bębnów ostry rytm marszu i komendę na ramię broni a wtedy myślę że to ty kac idziesz na zmianę warty przed bożym tronem bo kiepskim byłby pan bóg węgierski gdyby się nie poznał na tobie alem się też rozgadał boże odpuść myślałem o wokulskim a piszę o sobie i o kacu wracam więc do przedmiotu w parę dni po śmierci kaca weszliśmy do turcji a przez dwa lata następne ja już sam tułałem się po całej europie byłem we włoszech francji niemczech nawet w anglii a wszędzie nękała mnie bieda i żarła tęsknota za krajem nieraz zdawało mi się że stracę rozum słuchając potoków obcej mowy i widząc nie nasze twarze nie nasze ubiory nie naszą ziemię nieraz oddałbym życie ażeby choć spojrzeć na las sosnowy i chałupy poszyte słomą nieraz jak dziecko wołałem przez sen ja chcę do kraju a gdym się obudził zalany łzami ubierałem się i pędem biegłem na ulicę bo mi się przywidziało że ta ulica koniecznie musi być starym miastem albo podwalem może bym się zabił z desperacji gdyby nie ciągłe wiadomości o ludwiku napoleonie który już został prezydentem a myślał o cesarstwie było mi lżej dźwigać nędzę i tłumić wybuchy żalu kiedym słuchał o triumfach człowieka który miał wykonać testament napoleona i zrobić porządek na świecie nie udało mu się wprawdzie aleć zostawił syna nie od razu kraków zbudowano nareszcie nie mogłem wytrzymać i w grudniu 1851 roku przejechawszy wzdłuż galicją stanąłem na komorze w tomaszowie jedna mnie tylko myśl trapiła a nuż mnie i stąd wypędzą nigdy zaś nie zapomnę radości jakiej doznałem usłyszawszy że mam jechać do zamościa właściwie tom nawet nie bardzo jechał raczej szedłem ale z jakąż uciechą w zamościu bawiłem rok z czymś a żem dobrze drwa rąbał więc byłem co dzień na świeżym powietrzu napisałem stamtąd list do mincla i podobno otrzymałem od niego odpowiedź nawet pieniądze ale wyjąwszy pokwitowanie z odbioru bliższych szczegółów tego wypadku nie pamiętam zdaje się jednak że jaś mincel zrobił inną rzecz choć nie wspominał o niej do śmierci i nawet nie lubił o tem rozmawiać oto chodził on do różnych generałów którzy odbyli węgierską kampanią i tłumaczył im że przecież powinni ratować kolegę w nieszczęściu no i uratowali mnie także już w lutym 1853 roku mogłem jechać do warszawy zwrócono mi nawet patent oficerski jedyną pamiątkę jaką wyniosłem z węgier nie licząc dwu ran w piersi i w nogę było nawet lepiej bo oficerowie wyprawili mi obiad na którym gęsto piliśmy zdrowie węgierskiej piechoty od tej też pory mówię że najtrwalsze stosunki zawiązują się na placu bitwy ledwiem opuścił mój dotychczasowy apartament będąc gołym jak pieprz turecki zaraz zastąpił mi drogę nieznany żydek i oddał list z pieniędzmi otworzyłem go i przeczytałem mój kochany ignacy posyłam ci dwieście złotych na drogę to się później obrachujemy 
zajedź prost do mego sklepu na krakowskim przedmieściu a nie na podwal broń boże bo tam mieszka ten złodziej franc niby mój brat któremu nawet pies porządny nie powinien podawać ręki całuję cię jan mincel warszawa dnia szesnastego lutego roku tysiąc osiemset pięćdziesiąt trzeciego ale ale stary raczek co się z twoją ciotką ożenił to wiesz umarł a i ona także ale pierwej zostawili ci trochę gratów i parę tysięcy złotych wszystko jest u mnie w porządku tylko salopę ciotki trochę mole spodziewierały bo bestia kaśka zapomniała włożyć bakuniu franc kazał cię ucałować warszawa dnia osiemnastego lutego roku trzeciego. ten sam żydek wziął mnie do swego domu gdzie doręczył mi tłumoczek z bielizną odzieniem i obuwiem nakarmił mnie rosołem z gęsiny potem gotowaną a potem pieczoną gęsiną której do lublina nie mogłem strawić nareszcie dał mi butelkę wybornego miodu zaprowadził mnie do gotowej już furmanki lecz ani chciał słuchać o żadnym wynagrodzeniu ja bym się wstydził brać od takie osobę odpowiadał na wszystkie moje zaklęcia dopiero gdym już miał wsiąść do fury odprowadził mnie na bok i rozejrzawszy się czy kto nie podsłuchuje szepnął jak pan dobrodziej ma węgierskie dukaty to ja kupię ja rzetelnie zapłacę bo mnie potrzeba dla córki co po pańskim nowym roku wychodzi za mąż nie mam dukatów odparłem pan dobrodziej był na węgierskiej wojnie i pan nie ma dukatów rzekł zdziwiony już postawiłem nogę na stopniu fury kiedy ten sam żydek odciągnął mnie drugi raz na stronę może pan dobrodziej ma jakie kosztowności pierścionków zygarków bransoletów jak zdrowia pragnę ja rzetelnie zapłacę bo to dla mojej córki nie mam bracie daję ci słowo nie ma pan powtórzył szeroko otwierając oczy to po co pan chodził na węgry ruszyliśmy a on jeszcze stał i trzymał się ręką za brodę z politowaniem kiwając głową fura była wynajęta tylko dla mnie zaraz jednak na następnej uliczce furman spotkał swego brata który miał bardzo pilny interes do krasnego stawu niech wielmożny pan pozwoli jego zabrać prosił zdjąwszy czapkę na złe drogę to on będzie szedł piechotą pasażer wsiadł nim dojechaliśmy do bramy fortecznej zastąpiła nam jakaś żydówka z tłumokiem i poczęła krzykliwie rozmawiać z furmanem okazało się że jest to jego ciotka która ma w fajsławicach chore dziecko może wielmożny pan pozwoli się jej przysiąść to jest bardzo letka osoba prosił furman za bramą wreszcie w rozmaitych punktach szosy znalazło się jeszcze trzech kuzynów mego furmana który zabrał ich pod pozorem że będzie mi w drodze weselej jakoż zepchnęli mnie na tylną oś wozu deptali po nogach palili szkaradny tytuń a przede wszystko wrzeszczeli jako pętani przez cztery dni zdawało mi się że siedzę w przenośnej bożnicy na każdym popasie jakiś pasażer ubywał inny zajmował jego miejsce pod Lublinem zsunęła mi się na plecy ciężka paka, istny cud, że mnie stracił życia. Pod Kurowem staliśmy parę godzin na szosie, gdyż zginął czyjś kufer, po który furman jeździł konno do karczmy. Przez całą wreszcie drogę czułem, że leżąca na mych nogach pierzyna jest gęściej zaludniona od Belgii. Piątego dnia przed wschodem słońca stanęliśmy na Pradze, ale że fur było mnóstwo, a łyżwowy most ciasny, więc ledwo około dziesiątej zajechaliśmy do Warszawy. Muszę dodać, że wszyscy moi współpasażerowie zniknęli na Bednarskiej ulicy jak eter octowy, zostawiając po sobie mocny zapach. Gdy zaś przy ostatecznym rachunku wspomniałem o nich furmanowi, wytrzeszczył na mnie oczy. — Jakie pasażery? — zawołał zdziwiony. — Wielmożny pan to jest pasażer, ale tamto same parchy. Jak my stanęli na rogatkę, to nawet strażnik dwa takie gałgany rachował za złotówkę na jeden paszport. A wielmożny pan myśli, że co oni byli pasażery? — Więc nie było nikogo? odparłem a skądże u licha pchły które mnie oblazły może z wilgoci czy ja wiem odpowiedział furman 
przekonany w ten sposób że na bryce nie było nikogo oprócz mnie sam jeden rozumie się zapłaciłem za całą podróż co tak rozczuliło furmana że wypytawszy się gdzie będę mieszkał obiecał mi przywozić co dwa tygodnie tytuń przemycany nawet teraz rzekł cicho mam na furze centnar może przynieść wielmożnemu panu z parę funty żeby cię diabli wzięli mruknąłem chwytając mój tłumoczek tego jeszcze brakowało ażeby aresztowali mnie za defraudacją szybko biegnąc przez ulicę przypatrywałem się miastu które po paryżu wydawało mi się brudne i ciasne a ludzie posępni sklep j mincla na krakowskim przedmieściu łatwo znalazłem ale na widok znanych miejsc i szyldów serce zaczęło mi się tak trząść żem chwilę musiał odpocząć spojrzałem na sklep prawie taki jak na podwalu na drzwiach blaszony pałasz i bęben może ten sam który widziałem w dzieciństwie w oknie talerze koń i skaczący kozak ktoś uchylił drzwi i zobaczyłem w głębi zawieszone u sufitu farby w pęcherzach korki w siatce nawet wypchanego krokodyla za kontuarem blisko okna siedział na starym fotelu jan mincel i ciągnął za sznurek kozaka wszedłem drżąc jak galareta i stanąłem naprzeciw jasia zobaczywszy mnie już zaczął tyć chłopak ciężko podniósł się z fotelu i przymrużył oczy nagle krzyknął do jednego z chłopców sklepowych wicek gnaj do panny małgorzaty i powiedz że wesele zaraz po wielkiej nocy potem wyciągnął do mnie obie ręce ponad kontuarem i długo ściskaliśmy się milcząc aleś też walił szwabów wiem wiem szepnął mi do ucha siadaj dodał wskazując krzesło kaziek rwi do grossmutter pan rzecki przyjechał siadłem i znowu nie mówiliśmy nic do siebie on żałośnie trząsł głową ja spuściłem oczy obaj myśleliśmy o biednym kacu i o naszych zawiedzionych nadziejach wreszcie mincel utarł nos z wielkim hałasem i odwróciwszy się do okna mruknął no co tam wrócił zadyszany wicek uważałem że surdut tego młodzieńca połyskuje od pustych plam byłeś pytał go mincel byłem panna małgorzata powiedziała że dobrze żenisz się rzekłem do jasia pchi cóż mam robić odparł a gosmuter jak się ma zawsze jednakowo choruje tylko wtedy kiedy stłuką jej dzbanek do kawy a franc nie gadaj mi o tym łajdaku wstrząsnął się jan mincel wczoraj przysiągłem sobie że noga moja u niego nie postanie cóż ci zrobił spytałem to podłe szwabisko ciągle drwi z napoleona mówi że złamał przysięgę rzeczpospolitej że jest kuglarzem któremu oswojony orzeł napluł w kapelusz nie mówił jan mincel z tym człowiekiem żyć nie mogę przez cały czas naszej rozmowy dwaj chłopcy i subiekt załatwiali interesantów na których nawet nie zwracałem uwagi wtem skrzypnęły tylne drzwi sklepu i spoza szaf wysunęła się staruszka w żółtej sukni z dzbanuszkiem w ręku good morgen meine kinder der cafe ist schon pobiegłem i ucałowałem jej suche rączyny nie mogąc słowa przemówić ignaz herr jesus ignaz zawołała ściskając mnie wobec du so lange gewesen lieber ignaz no przecie grossmutter wie że był na wojnie co się tu pytać gdzie był wtrącił jan herr jesus aber du hast noch ein kaffe getrunken naturalnie że nie pił odparł jan w moim imieniu du lieber gott es ist ja schon zehn uhr nalała mi kubek kawy wręczyła trzy świeże bułki i znikła jak zwykle teraz główne drzwi otworzyły się z łoskotem i wbiegł franz mincel tłuściejszy i czerwieńszy od brata jak się masz ignacy zawołał padając mi w objęcia nie całuj się z tym durniem który jest zakałą rodu minclów rzekł do mnie jan oj oj co mi to za ród odparł ze śmiechem franc nasz ojciec przyjechał taczkami we dwa psy nie gadam z panem wrzasnął jan ja też nic do pana nie mówię tylko do ignacego odparł franc a nasz stryj 
ciągnął dalej, było przecież takie zakute szwabisko, że wylazł z trumny po swoją szlafmycę, której mu tam zapomnieli włożyć. — Robisz mi pan afront w moim domu! — krzyknął Jan. — Nie przyszedłem do pańskiego domu, tylko do sklepu za sprawunkiem. — Wicek! — zwrócił się Franc do chłopca. — Daj mi korek za grosz, tylko zawiń go w bibułę. — Do widzenia, kochany Ignacy. Wpadnij do mnie dziś wieczorem, to przy dobrej butelce pogadamy. — A może i ten pan z tobą przyjdzie? — dodał już z ulicy, wskazując ręką na sinego z gniewu Jana. — Noga moja nie postanie u podłego szwaba! — krzyknął Jan. To jednak nie przeszkodziło, że wieczorem byliśmy obaj u Franca. Mimochodem wspomnę, że nie było tygodnia, w ciągu którego bracia Minclowie nie pokłóciliby się i nie pogodzili przynajmniej ze dwa razy. Co zaś jest najosobliwszem, że przyczyny swarów nigdy nie wypływały z interesu natury materialnej. Owszem, pomimo największych nieporozumień, bracia zawsze poręczali swoje kwity, pożyczali sobie pieniędzy i nawzajem płacili długi. Powody tkwiły w ich charakterach. Jan Mincel był romantyk i entuzjasta. Franc spokojny i zgryźliwy. Jan był gorącym bonapartystą, Franc republikaninem i specjalnym wrogiem Napoleona III. Nareszcie Franc Mincel przyznawał się do niemieckiego pochodzenia, podczas gdy Jan uroczyście twierdził, że Minclowie pochodzą ze starożytnej polskiej rodziny Miętusów, którzy kiedyś, może za Jagiellonów, a może za królów wybieralnych, osiedli między Niemcami. Dość było jednego kieliszka wina, ażeby Jan Mincel zaczął bić pięściami w stół albo w plecy swoich sąsiadów i wrzeszczeć — Czuję w sobie starożytną polską krew. Niemka nie mogłaby mnie urodzić. Mam zresztą dokumenta. I bardzo zaufanym osobom pokazywał dwa stare dyplomy, z których jeden odnosił się do jakiegoś Modzelewskiego, kupca w Warszawie za czasów szwedzkich, a drugi do Millera, kościuszkowskiego porucznika. Jaki by przecież istniał związek między tymi osobami a rodziną Minclów, nie wiem po dziś dzień, choć objaśnienia niejednokrotnie słyszałem. Nawet z powodu wesela Jana wybuchnął skandal między braćmi. Jan bowiem zaopatrzył się na tę uroczystość w amarantowy kożuch, żółte buty i szablę. Podczas gdy Franc oświadczył, że nie pozwoli na taką maskaradę przy ślubie, choćby miał podać skargę do policji. Usłyszawszy to, Jan przysiągł, że zabije denuncjanta, jeżeli go zobaczy, i do weselnej kolacji ubrał się w szaty swoich przodków miętusów. Franc zaś był i na ślubie, i na weselu, lecz choć nie gadał z bratem, na śmierć zatańcowywał mu żonę i prawie do samobójstwa upił się jego winem. Nawet zgon Franca, który w roku 1856 zmarł na karbunku, nie obszedł się bez awantury. W ciągu trzech ostatnich dni obaj bracia po dwa razy wyklęli się i wydziedziczyli w sposób bardzo uroczysty. Mimo to Franc cały majątek zapisał Janowi, a Jan przez kilka tygodni chorował z żalu po bracie, i połowę odziedziczonej fortuny, około dwudziestu tysięcy złotych, przekazał jakimś trzem sierotkom, któremi nadto opiekował się do końca życia. Dziwna była to rodzina. I otóż znowu zboczyłem od przedmiotu. Miałem pisać o Wokulskim, a piszę o Minclach. Gdybym nie czuł się tak rzeźkim, jak jestem, mógłbym posądzić się o gadulstwo, zapowiadające bliską starość. Powiedziałem, że w postępowaniu Stasia Wokulskiego wielu rzeczy nie rozumiem i za każdym razem mam ochotę zapytać, na co to wszystko. Otóż, kiedym wrócił do sklepu, prawie co wieczór zbieraliśmy się u Grossmutter na górze. Jan i Franz Minclowie, a czasem i Małgosia Pfeiffer. Małgosia z Janem siadywali w okiennej framudze i trzymając się za ręce patrzyli w niebo. Franc pił piwo z dużego kufla, który miał cynową klapę, staruszka robiła pończochę, a ja opowiadałem dzieje kilku lat spędzonych za granicą. Najczęściej, rozumie się, była mowa o tęsknotach, niewygodach żołnierskiego życia albo o bitwach. W takiej chwili Franc wypijał podwójne porcje piwa, Małgosia przytulała się do Jana, do mnie nikt się tak nie przytulał, 
a Grossmutter gubiła oczko w pończosze. Gdym już skończył, Franz wzdychał, szeroko rozsiadając się na kanapie, Małgosia całowała Jana, a Jan Małgosię, staruszka zaś trzęsąc głową mówiła — Jezus, Jezus, wie jest es schrecklich, aber sag mir lieber Ignaz, wo so also bist du denn nach Ungarn gegangen? — No przecie Grossmutter rozumie, że chodził do Węgier na wojnę, wtrącił niecierpliwie Jan. Lecz staruszka, ciągle kręcąc głową ze zdziwienia, mruszała do siebie. Der Kaffee war ja immer gut, und zu mittag hat er sich doch immer voll gegessen. Warum hat er denn das getan? O, bo Grossmutter myśli tylko o kawie i obiedzie, oburzył się Jan. Nawet kiedy opowiedziałem ostatnie chwile i straszną śmierć Kaca, starowina wprawdzie rozpłakała się, pierwszy raz od czasu jak ją znałem, niemniej jednak otaruszył zy i wziąwszy się znowu do swojej pończochy szeptała... Mörgwürdig, der Kaffee war ja immer gut, und zu mittag hat er sich doch immer voll gegessen. Warum hat er denn das getan? Toż samo ja dziś, nieomal co godzinę, mówię o Stasiu Wokulskim, miał po śmierci żony spokojny kawałek chleba, więc po co pojechał do Bułgarii? Zdobył tam taki majątek, że mógłby sklep zwinąć, po co zaś rozszerzył go? Ma przy nowym sklepie pyszne dochody, więc po co tworzy jeszcze jakąś spółkę? Po co wynajął dla siebie ogromne mieszkanie? Po co kupił powóz i konie? Po co pnie się do arystokracji, a unika kupców, którzy mu tego darować nie mogą? A w jakim celu zajmuje się furmanem wysockim, albo jego bratem, drużnikiem z kolei żelaznej? Po co kilku biednym czeladnikom założył warsztaty? Po co opiekuje się nawet nierządnicą, która, choć mieszka u Magdalenek, mocno szkodzi jego reputacji? A jaki on sprytny? Kiedy dowiedziałem się na giełdzie o zamachu Hydla, wracam do sklepu i patrząc mu bystro w oczy mówię... Wiesz, Stasiu, jakiś hydel strzelił do cesarza Wilhelma, a on, jak gdyby nigdy nic, odpowiada, wariat. Ale temu wariatowi, ja mówię, zetną głowę. I słusznie, on odpowiada, nie będzie się mnożył ród wariacki. Żeby mu przytem drgnął choć jeden muskuł, nic, skamieniałem wobec jego zimnej krwi. Kochany Stasiu, tyś sprytny, ale mi i ja nie w ciemie bity. Wiem więcej, aniżeli przypuszczasz, i to mi tylko bolesne, że nie masz do mnie zaufania. Bo rada przyjaciela i starego żołnierza mogłaby cię uchronić od niejednego głupstwa, jeżeli nie od plamy. Ale co ja tu będę wypowiadać własne opinie? Niech mówi za mnie bieg wypadków. W początkach maja wprowadziliśmy się do nowego sklepu, który obejmuje pięć ogromnych salonów. W pierwszym pokoju na lewo mieszczą się same ruskie tkaniny, perkale, kretony, jedwabie i aksamity. Drugi pokój zajęty jest w połowie na te same tkaniny, a w połowie na drobiazgi do ubrania służące. Kapelusze, kołnierzyki, krawaty, parasolki. W salonie frontowym najwykwintniejsza galanteria. Brązy, majoliki, kryształy, kość słoniowa. Następny pokój na prawo lokuje zabawki, tudzież wyroby z drzewa i metalów, a w ostatnim pokoju na prawo są towary z gumy i skóry. Tak sobie to uporządkowałem. Nie wiem, czy właściwie, ale Bóg mi świadkiem, żem chciał jak najlepiej. Wreszcie pytałem o zdania Stasia Wokulskiego, ale on, zamiast coś poradzić, tylko wzruszał ramionami i uśmiechał się, jakby mówił, a cóż mnie to obchodzi. Dziwny człowiek, przyjdzie mu do głowy genialny plan, wykona go w ogólnych zarysach, ale ani dwa o szczegóły. On kazał przenieść sklep, on zrobił go ogniskiem handlu ruskich tkanin i galanterii zagranicznej, on zorganizował całą administrację, ale zrobiwszy to, dziś ani mięsza się do sklepu, składa wizyty wielkim panom, Albo jeździ swoim powozem do łazienek, albo gdzieś znika bez śladu, a w sklepie ukazuje się ledwie przez parę godzin na dzień. Przytem roztargniony, rozdrażniony, jakby na coś czekał, albo czegoś się obawiał. Ale cóż to za złote serce? Ze wstydem wyznaję, że było mi trochę przykro wynosić się na nowy lokal. 
Jeszcze ze sklepem pół biedy nawet wolę służyć w ogromnym magazynie na wzór paryskich, aniżeli w takim kramie, jakim był nasz poprzedni. Żal mi jednak było mego pokoju, w którym dwadzieścia pięć lat przemieszkałem. Ponieważ do lipca obowiązuje nas stary kontrakt, więc do połowy maja siedziałem w moim pokoiku, przypatrując się jego ścianom, kracie, która przypominała mi najmilsze chwile w Zamościu i starym sprzętom. Jak ja to wszystko ruszę, jak ja to przeniosę, Boże miłosierny, myślałem. Aż jednego dnia, około połowy maja, rozeszły się wówczas wieści mocno pokojowe. Staś przed samym zamknięciem sklepu przychodzi do mnie i mówi — Cóż, stary, czas by się przeprowadzić na nowe mieszkanie. Doznałem takiego uczucia, jakby ze mnie krew wyciekła, a on prawi dalej. Chodźże ze mną, pokażę ci nowy lokal, który wziąłem dla ciebie w tym samym domu. — Jak to wziąłeś? — pytam. — Przecież muszę umówić się o cenę z gospodarzem. — Już zapłacone — on odpowiada. Wziął mnie pod rękę i prowadzi przez tylne drzwi sklepu do sieni. — Ależ — mówię — tu lokal zajęty. Zamiast odpowiedzi otworzył drzwi po drugiej stronie sieni. — Wchodzę? — Słowo honoru — salon. Meble kryte utrechtem, na stołach albumy, w oknie majoliki, pod ścianą biblioteka. — Masz tu — mówi Staś, pokazując bogato oprawne książki — trzy historie Napoleona I, życie Garibaldiego i Kosuta, historią Węgier. Z książek byłem bardzo kontent, ale ten salon, muszę wyznać, zrobił na mnie przykre wrażenie. Staś spostrzegł to i uśmiechnąwszy się, nagle otworzył drugie drzwi. — Boże miłosierny, ależ ten drugi pokój to mój pokój, w którym mieszkałem od lat dwudziestu pięciu. Okna zakratowane, zielona firanka, mój czarny stół, a pod ścianą naprzeciw moje żelazne łóżko, dubeltówka i pudło z gitarą. — Jak to? — pytam. — Więc mnie już przenieśli? — Tak — odpowiada Staś. — Przenieśli ci każdy ćwieczek, nawet płachtę dla Ira. Może to się wyda komuś śmiesznem, ale ja miałem łzy w oczach. Patrzyłem na jego surową twarz, smutne oczy i niemal nie mogłem wyobrazić sobie, że ten człowiek jest tak domyślny i posiada taką delikatność uczuć. Możebym mu choć wspomniał o tem. On sam odgadł, że mogę tęsknić za dawną siedzibą i sam czuwał nad przeprowadzeniem moich gratów. Szczęśliwa byłaby kobieta, z którą on by się ożenił. Mam nawet dla niego partią. Ale on się chyba nie ożeni. Jakieś dzikie myśli snują mu się po głowie, ale nie o małżeństwie niestety. Ile to już poważnych osób przychodziło do naszego sklepu, niby za sprawunkami, a naprawdę w swaty do Stasia i wszystko na nic. Taka pani Szperlingowa ma ze sto tysięcy rubli gotowizną i dystylarnią. Czego ona już u nas nie kupiła, a wszystko dlatego, ażeby mnie zapytać, cóż, nie żeni się pan Wokulski? Nie, pani dobrodziejko. Szkoda, mówi pani Szperlingowa wzdychając. Piękny sklep, duży majątek, ale wszystko to rozejdzie się bez gospodyni. Gdyby zaś pan Wokulski wybrał sobie jakąś poważną i majętną kobietę, wzmocniłoby to nawet jego kredyt. Święte słowa, pani dobrodziejki, ja odpowiadam. Adie, panie Rzecki, ona mówi, kładąc na kasie dwadzieścia albo i pięćdziesiąt rubli, ale niechże pan czasem nie wspomni panu Wokulskiemu o tym, że ja mówiłam coś o małżeństwie, bo gotów pomyśleć, że stara baba poluje na niego. Adie, panie Rzecki, owszem, nie zaniedbam wspomnieć mu o tem. I zaraz myślę, że gdybym ja był Wokulskim, w jednej chwili ożeniłbym się z tą bogatą wdową. Jak ona zbudowana, Hej Jezus! Albo taki szmeterling, rymarz. Ile razy załatwiamy rachunek, mówi, nie mógłby się pan tego, taki, pan tego Wokulski ożenić? Chłop, panie ognisty, kark jak ubyka, żeby mnie piorun, panie tego trzasu, sam oddałbym mu córkę, a w posagu dałbym im rocznie za dziesięć tysięcy, panie tego rubli towaru. No? Albo taki radca Wroński. 
nie bogaty, cichutki, ale kupuje u nas co tydzień, choćby parę rękawiczek. I za każdym razem mówi, ma tu Polska nie ginąć, mój Boże, kiedy tacy jak Wokulski nie żenią się? Bo to nawet, mój Boże, nie potrzebuje człowiek posagu, więc mógłby znaleźć panienkę, która, mój Boże, i do fortepianu, i domem zarządzi, i zna języki. Takich swatów dziesiątki przewijały się przez nasz sklep. Niektóre matki, ciotki albo ojcowie po prostu przyprowadzają do nas panny na wydaniu. Matka, ciotka albo ojciec kupuje coś za rubla, a tymczasem panna chodzi po sklepie, siada, bierze się pod boki, ażeby zwrócić uwagę na swoją figurę, wysuwa naprzód prawą nóżkę, potem lewą nóżkę, potem wystawia rączki, wszystko w tym celu, ażeby złapać Stacha. A jego albo nie ma w sklepie, albo jeżeli jest, to nawet nie patrzy na towar, jakby mówił, taksacją zajmuje się pan Rzecki. Koniec części drugiej, rozdziału dziesiątego. Pamiętnik starego subiekta.